0: balik lagi dengan podcast salah 9 masih bareng gua Alvin dan juga ada Agi, Fajri dan Reki. Cuma hari ini kita kehilangan salah satu personil, yaitu Dias. Kemana sih dia? Ini, cedera.
1: <laughs> <laughs> didoain jelek.
0: Guys, <laughs>
2: tunjuk ya. sama anda. Karena gue bilang COVID-19, ya no, COVID tuh bilang. Didoain. Tapi nah. jangan,
3: jangan, <laughs> ini cederanya kayak cedera ini ya, guys. Kayak cedera Mesut Ojil kayaknya ini. Oh. <laughs> Cedera Fortnite Cedera konspirasi.
0: Pokoknya apapun itu Semoga dia cepat sembuh Dan cepat kembali ke podcast Salah Sembilan Yay. Oh. Amin ya, Amin iya. Oh, iya, iya. Okay. Free Dias ya, iya. Pada episode kali ini Kita ada segmen baru nih guys Yang mana nah, Ada yang beda pak Iya benar. Untuk pertama kalinya kita akan coba membahas satu hal yang mungkin banyak teman-teman minta. Waktu itu banyak tuh yang DM gua, DM Agi dan Reki juga ya beritas ini. <laughs> Yaitu kita bahas Serie A. Oke,
1: jadi enggak dari Premier League, Bundesliga ternyata nggak disangka-sangka ada yang request Serie A gitu, nah. maka kita coba melang lang buana ke negeri Itali
0: gitu ya. Yo. Negeri, negeri spageti kita coba. Selvia. Numero uno. Negeri Maradona. Maradona. Nah ngomongin Maradona nih. Kita kan minggu lalu udah ngebahas dikit ya. Tentang perjalanan Maradona. Kali ini Maradona itu kan timnya Napoli ya kemarin. Tuh, Gimana hmm. kalau kita mulai bahas. Napoli versus AS Roma Yang mana oh. dimenangkan oleh Napoli Dengan skor sangat besar Yaitu 4-0 oh. oh. Gimana Gi? Ini ada tanggapan enggak nih? AS Roma disate nih sama Napoli Jadi serigala <laughs> Sate serigala ada, ya Untung enggak Ini kali Gi
2: Ada ya, apa nah, spiritnya Hantunya Diego Maradona tuh yeah. Iya oh, Iya
0: Ada nggak tuh hubungannya tuh?
3: Jadi, bahas soal The Spirit of Maradona Napoli berhasil memenangkan pertandingan Dengan skor 4 Tanpa balas melawan AS Roma Bener ya AS Roma ya? Bukan Bener AS Roma <laughs> AS Roma di Stadion San Paolo Diego Armando Maradona ku bakal bahas ini dengan uh, 3 poin Apa? Poin pertama, yaitu Formasi dan taktik okay. Jadi, cederanya Victor Osimhen Pas kualifikasi Piala Afrika kemarin uh, Formasi yang dipakai Napoli Biasanya 4-2 3-1 ya terpaksa diubah oleh bos Gattuso menjadi 4-3-3 dengan Mertens maju ke depan didampingi sang kapten Ezigney dan Riving uh, Lozano. Sedangkan kalau Serigala Ibu Kota Roma uh, itu tetap dengan formasi andalannya yakni 3-4-2-1. Dengan kekalahan ini menjadi musim kekalahan kedua dan terbesar khususnya bagi skuad Paulo Fonseca gitu. Jadi selama ini mereka lagi benar-benar uh, ada di puncak uh, apa kemenangan untuk Roma berkali-kali namun akhirnya dijegal oleh spirit of Maradona. Nah dari segi taktik kedua tim berusaha saling serang terbukti eh, terdapat 14 shot bagi Napoli dan 8 shot bagi Roma meskipun hanya one target yang dapat Roma berikan gitu dari sisi xg eh, Napoli sendiri dapat 1,52 dan Roma itu sekitar 0,45 an gitu hmm. dari sini harusnya Roma masih bisa ngasih tekanan ya untuk tuan rumah tapi Kayaknya pertahanan Roma mulai goyang pas Mister Gawang Antonio Mirante bergetar seperti hatiku saat berkenalan dengannya coba gini
0: ini ada Ada bantal top dikit ya <laughs> di sini.
1: Disebut <laughs> pak.
0: <laughs>
1: ya.
3: Uja, udah jatuh mati tertimpa meteor pula. Jadi beberapa menit sesudahnya eh, sigian luka mancin ini yang sempat on fire buat menahan Mertens di awal-awal laga, kemudian cedera setelah itu sampai turun minum possession Napoli jadi sebesar 62 persen. Hmm. Jadi titik fokus serang Napoli sebenarnya ada di bagian kiri lapang dari heat map yang ada. Bahkan hampir seluruh komentar Roma, itu tertuju di sebelah kiri lapang. Kalau misalkan Satpo PPDKI lihat itu bisa dibubarin, itu gerombolan. <laughs> tapi <laughs> tapi dua gol setelahnya malah dimulai dari sebelah kanan sisi Gawang Roma. Jadi untuk serangan dari tim tamu, ya hanya nunggu counter attack aja hasil dari blok serangan Napoli. Gitu. Hmm. Nah itu untuk poin pertama. Nah untuk poin kedua yaitu soal pemain. Jadi pemain yang cukup bagus untuk dilihat semalam itu tidak lain dan tidak bukan sang kapten Napoli yaitu Lorenzo Insigne. Yang membuka gol gol awal dari sudut sempit, hasil tendangan bebas, juga uh, asis untuk Fabian Ruiz yang uh, gol keduanya itu. Nah, ngebahas si Fabian nih, kalau dilihat dari hitmap, itu pergerakannya, nih orang udah kayak lalat yang ada di warteg cuy, sumpah. <tik> nah, asli. Jadi hasil jelajahnya itu merupakan uh, yang tertinggi di match ini, dengan 63 kali sentuhan dan 6 kali umpan panjang, yang akurasinya 100%, bayangin lu umpan panjang 6 kali dan itu 100%, 6-nya bener-bener uh, pas akurat kayak akurat gitu lalu kalau dari Roma hanya Pellegrini yang terlihat beberapa kali membantu lini belakang untuk bertahan dengan 5 per 8 kali unggul duel baik di lapangan maupun di udara jadi sisanya apalagi defendernya ya Mereka, aduh loyo-loyo kayak kurang minum susu beruang sumpah untuk poin yang terakhir yaitu Key battle. jadi untuk kedua kedua tim tentunya ada Fabian Ruiz dengan Leonardo Spinazzola kalau misalkan gue perhatiin ya Key ini antara Fabian Ruiz dengan uh, Leonardo Spinazzola jadi keduanya sama-sama berkutat di lini kiri, lini kiri lapang, meskipun dari penguasaan bola, Spinazzola itu unggul 68 kali tuhan, ketimbang Fabian yaitu 63 kali sentuhan, namun selain tembakan, duel lapang dan akurasi umpan yang lebih unggul dari, uh, yang lebih unggul si Fabian ini tackle serta dribel Fabian dari sisi statistik, jauh unggul dengan perbandingan 4 dibanding 1, jadi intinya, Serigala Ibu Kota kemarin, taringnya di behal dulu buat menghormatin dan Maradona
1: aduh yang dilepar itu well prepared gitu sepertinya <laughs> dibandingkan kontennya sendiri ya. <laughs> <laughs> jadi Tapi... Napoli sama Roma itu kelasemennya gimana tuh gue nggak telah ini.
3: karena posisinya itu dia berada di poin yang sama yaitu poin eh, 19 poin gitu kalau di peringkat sih empatnya itu Juventus lima nya oh, oh, Napoli baru enamnya Roma iya.
1: rapet lah
0: ya, beda ya
3: benar-benar rapet hmm. cuman beda statistik gol
0: tapi keren sih keren. itu Nap ya Napoli tadi berarti kuncinya di Fabian Ruiz ya yang bisa memenangkan lini tengah ya
3: jujur gue dari beberapa kali pertandingan yang gue lihat hmm. Fabian Ruiz ini salah satu titik tumpuknya si Napoli bahkan kalau menurut gue Gattuso kayaknya baru merasakan perubahan ketika formasi dari awal itu kan uh, Osim Hen selalu ada di paling depan gitu dimana 4-2-3-1 ya tapi ya. hasil golnya hasil pertandingannya itu selalu beda selisih sekitar 1 atau 2 gol aja gitu sedangkan pada saat 4-3-3 menurut gue tuh ini lebih fluid aja ketika hmm. uh, mereka menyerang semua lini, uh, apa namanya semua serangan itu benar-benar kerasa terlebih si Mertens dan uh, satunya lagi itu si Politano itu gol, dua gol itu bener benar lihat kalau di SG itu dia yang paling tinggi gitu, sekitar 0,6 lah eh 0,7 gitu mm -hmm. si Martin sama Politano ini, gol yang kedua dua orang ini
0: oke, okay, oke okay. berarti ini ya, ini menjadi mungkin blessing in disguise ya buat Ginerogatusso dengan cederanya Osimhen yang mana pada pertandingan ini bisa punya alternatif formasi untuk digunakan Betul. di pertandingan pertandingan selanjutnya oke, okay, kita dari peringkat 5 Napoli, kita langsung lompat ke peringkat satunya yang mana AC Milan kembali memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 melawan Fiorentina yang di peringkat cukup jauh ya 17 Ini gue mau nanya sama Reki nih. Ini kok Milan bisa jadi tiba-tiba jago banget ya? Dia perikat 1, menang 7, seri 0, eh seri 2 kali dan kalah 0 gitu. Ada apa dengan Milan musim ini? Oke,
1: okay. AC Milan lagi-lagi berhasil memenangkan pertandingan Serie A dan mencatatkan rekor belum terkalahkan ya. Soalnya kalau ditanya Milan kenapa jago sejak restart musim after Covid kemarin sih si Milan ini memang uh, udah udah jago gitu. Udah jagonya dari yang setengah musim sebelumnya. yang paling mencolok dari yang paling mencolok di kalau ditanya Milan ni jagonya apa dari defendnya dulu gitu dari defendnya ini kayak mereka ini e, udah punya foreback yang paten lewat duetnya Romagnoli sama Kejaya gitu dan di kanan ada Calabria di kiri ada Theo Hernandez nah keempatnya itu e, udah punya sistem yang emang Cipioli si ini paten gitu mereka ini uh -huh. kalau gua baca di beberapa artikel ada yang nyebutnya smart defending gitu jadi kayak udah punya saat e, udah punya saling pengertiannya gitu untuk saling menutup satu sama lain nah uh, sebelum gue bahas soal defennya itu gue mau balik dulu ke match lawan Vina nanti akan gue singgung dikit soal defennya ini di pembahasan matchnya jadi uh, saat menang 2-0 lawan Fiorentina kemarin dari segi taktik si Milan ini tampil memang tidak pernah berubah pasti 4-2-3-1 setidaknya di musim ini ya di musim dari awal Serie A ini uh, mereka main dengan pola 4-2-3-1 pola dasar Walaupun ketika mereka sedang bertahan Sedang tidak memegang bola uh -huh. Si polanya itu akan berubahnya di 4-4-2 gitu karena mereka ini uh, menerapkan man-oriented pressing nah itu yang tadi gue mungkin akan singgung dikit dari cara bertahan mereka mereka ini uh, lebih ke man-marking gitu pressingnya tuh antara man-to-man -man. mm -hmm. mungkin kalau di Inggris sepemahaman gue kalau gue bandingkan dengan Inggris mungkin akan uh, sedikit sama dengan leads gitu yeah, yeah. cuman yeah. Leeds ini lebih barbar lah lebih, yeah. lebih apa ya lebih determinat gitu kalau yeah. ngopresnya itu kan lebih kejar kemana-mana yeah, gitu trouble. mau sampai mau sampai di pemainnya udah keluar uh, di, dari tengah ke kanan ke kiri itu dikejar, nah kalau ini lebih ke yang masih uh, zonanya itu masih di, dianggap safe dikejar Ayo. lah gitu disitu masih malu-malu nah, ya dan, <laughs> cuman itu efektif banget untuk ah, okay. ukuran di Serie A gitu gua nggak tahu apakah kalau misalnya ini diterapkan di Liga Inggris yang lebih cepat gitu mainnya mungkin akan banyak menguras tenaga tapi hmm. di Serie A sendiri AC Milan menerapkan man oriented pressing ini okay. uh, cukup efektif gitu dan atribut-atribut pemainnya pun mendukung untuk itu makanya uh, AC Milan berbenah dari segi sistem defendingnya dulu pressing ini pun berlaku dari belakang sampai ke depan gitu uh, sampai ke tiga gelandang di depannya Nah, bicara soal game plan dari kedua tim, AC Milan yang tadi gua bilang patennya udah jelas 4-2-3-1, namun ketiga gelandang yang di belakang strikernya ini Milan punya banyak pilihan. Mm -hmm. uh, punya banyak versatility yang yang lumayan dalam menurut gua. Jadi kalau patennya yang sering gua lihat nomor 10-nya ini Hakan, Salhanoglu gitu. Kirinya oh. itu Ante dan kanannya ini Saelemaekers untuk di musim ini. Berlaki. Tapi mereka ini Hakan kan apa? Hakan Calhanoglu, eh. akan checker logo. Cek logo. Yang kanannya ya, siapa yang, Sayap kanannya? Yang kanannya Alexis Salemecker, Saile. Sele.
3: Alexis Salemecker.
1: <laughs> nah, itu ketiga pemain ini tuh punya pelapis yang uh, sama baiknya gitu di diri Rafael Leao, Ibrahim Dias maupun Castillejo dan tiga-tiganya atau keenam pemain ini pun bisa main digeser-geser yo. Let's say Anterebich mungkin ditaruh di kanan atau misalnya si Ibrahim Dias yang atau di kanan, atau bisa sewaktu-waktu Brahim Diaz yang di kiri, jadi benar-benar tergantung uh, rotasi pemainnya, kapan siap diturunkan, atau emang lagi nggak ada cedera dan sebagainya gitu, nah hmm. itulah yang jadi salah satu kekuatan Milan yang kedua, selain defending tadi gitu. okay. jadi versatility dari ketiga gelandangnya ini juga yang patut diacungi jempol gitu, yang itulah yang jadi salah satu kunci kemenangan Milan lawan Fiorentina di pertandingan hmm. uh, beberapa hari lalu gitu, game plan mereka berdua ini hampir-hampir mirip mengandalkan sisi flanknya gitu baik itu untuk Milan dan untuk Fiorentina di Fiorentina sendiri gue agak kaget karena gue menemukan satu nama yang sangat familiar dengan kita semua mungkin oh, masih ada too. Frank Ribery main situ. <laughs> <laughs> masih ada Frank Ribery main di sisi kiri Fiorentina yeah. Oh, yeah, yang Argentina. yang tampil dengan formasi 4-3-3 gitu jadi game plan mereka memaksimalkan bagaimana si flanknya ini bisa efektif untuk masuk uh, ke tengah entah itu memang langsung cetak gol maupun e, mengirimkan crossing ke strikernya Nah, ya okay.
2: yeah. si Ribery masih bisa lari nggak tapi Honestly
1: nggak it... sekenceng nggak sekenceng apa gak sekenceng yang kita lihat di Bayern atau yang kita mainin oh, di konsol lah ya. gitu. <laughs> <laughs> <Larinya> sih, gitu. <laughs> nah makanya ketika nonton kemarin pertandingan Milan lawan Fiorentina, jadi kita akan melihat pertandingan dua-duanya ini saling adu keefektifan like. sayapnya Fiorentina sendiri meskipun kalah bukan tanpa perlawanan karena beberapa kali Sisi-nya Milan ini, yang dijaga oleh SCC kanannya c yang dijaga oleh Alabria, berhasil tembus gitu sama Ribery dan sama pemain Fiorentina yang lain karena disitu berhasil, Fiorentina ini berhasil menciptakan posisi overload gitu. Kenapa bisa sampai tembus dan ada celah untuk Ribery masuk ke kotak penalti? Karena yang tadi... Gue singgung di awal, Milan ini kan mainannya main oriented pressing gitu. Jadi si Calabria ini nge-press si sayapnya pun, kalau gagal ya udah pasti ada celah di belakang gitu. Pasti ada celah di belakang si Calabria yang bisa dikirim ke Ribery gitu. Begitupun dengan AC Milan yang berhasil menembus pertahanan dari Fiorentina ini ya karena ada celah di belakang barisan pertahanannya si Fiorentina. dibilang Fiorentina ini kurang disiplin juga untuk menjaga pertahanannya sehingga untuk gol ke 1 itu Milan dari set piece dari set piece kotak eh, dari sepak pojok sorry yang Romagnoli memang free header itu nggak ada yang jaga dan untuk yang gol kedua dari pergerakannya cellmakers dari sayap yang emang berhasil berhasil mendapatkan ruang lari dan akhirnya terpaksa di tackle. nah by the way Milan ini sebenarnya bisa menang 3-0 karena mendapatkan penalti dua kali gitu Tadi yang pertama berhasil dicetak sama Frankesi. Nah, yang penalti kedua masih sama lewat pergerakan dari sayap juga dengan pola yang hampir sama. Jadi udah dapat celah di belakang back. dijatuhkan sama back Fiorentina cuman yang penalti yang kedua berhasil disave karena si Frank Cash ini nendangnya terlalu kenceng gitu nah itu jadi untuk ki battle bagaimana kedua tim ini mengandalkan efektivitas flank-nya Fiorentina sendiri uh, ada satu peluang emas yang di hasilkan oleh Frank Ribery setelah satu lawan satu lawan uh, Donnarumma, Rumah cuman sayangnya bolanya terlalu pelan gitu makanya gue juga aneh uh, si Ribery ini bener-bener udah free untuk lari dan berhadapan dengan Dona Rumah yang gue aneh pertama larinya Ribery nggak kenceng hmm. kedua tendangannya pun ragu banget gitu untuk sekelas <laughs> untuk sekelas Ribery itu itu yang udah dari sayap kiri, lalu bayangin dari sayap kiri udah Ribery itu udah udah gol lah gitu kalau di masa-masa kemasannya nah, ini, orang
2: tua sih enggak orang tua ya. gitu.
1: nah, ini pelan banget gitu dia dia niatnya sih buat ngelop bola cuman terlalu pelan jadinya berhasil ditepis sama Donnarumma gitu jadi Fiorentina pun di sini bukan tanpa peluang beberapa kali memang flengnya ini juga berhasil tembus tapi efektivitas dari finishingnya Fiorentina yang jadi masalah gitu tapi di sisi Milannya ternyata keempat back-nya ini meskipun berhasil menampilkan defend defending yang bagus tapi bukan tanpa celah juga ternyata mungkin ketika Milan nanti melawan tim-tim lain yang punya speed lebih tinggi dan lebih klinika ya Milan akan jadi uh, bulan-bulanan kalau terus kayak gini gitu contohnya ketika kalah lawan Lille kemarin juga mm -hmm. beberapa kali Lille itu berhasil membuat barisan pertahanan Milan ini disorganisasi makanya udah cuma tinggal dikasih bola terus si pemain Lille-nya lari ya udah bisa tembus di situ gitu karena tadi uh, yang main oriented pressingnya juga kalau gagal ya, banyak resikonya itu sih Jadi,
0: kalau
2: belum ketemu sama kayak tim yang serangannya tuh jago banget gitu ya yang bisa ngobrak ngabrik pertahanan lawan yang bisa kayak bikin defense defendernya pada di luar posisi out of position semua gitu
1: iya Belum sampai saat ini Bahkan Inter pun Di dalam Della Manodina Kemarin eh, Milan Berhasil tampil eh, Bagus gitu Si defensifnya Karena Kalau kita bicara Yang back for Tadi yang disiplin Ini juga tidak lepas Dari peran Dua pivot Di depannya Yaitu Frank Cassie Sama eh, Sandro Tonali Atau mungkin mm -hmm. Kadang eh, Si Frank ini di Ini di ditandeminya Sama si Ben Hasser. Jadi Bisa berubah-berubah Gue Enak banget Gue lihat Pioli eh, Mainin Lima barisan gelandangnya Itu yang tadi yang tiga di depannya bisa diubah-ubah banyak banyak hmm. rotasinya begitupun dengan double pivot pivotnya gitu kalau misalnya lu emang yang pengen bertahan banget lu bisa pasang Verengeski sama Benasar seperti yang mereka lakukan lawan Inter itu Benasar sama Messi juga hmm. berperan bang, berperan bagus banget gitu dalam pressing gitu nambahin orang makanya lini tengahnya menang banget tapi ketika lu emang yang pengen ada aliran bola dari dalam untuk drive lu bisa pasang Tonali banyak banget opsi di sini makanya Milan jagonya itu itu karena pemainnya ini udah kedalamannya udah bagus dan kualitasnya 11 12 kayak gitu Milan ini kemarin lawan Fiorentina eh, FYI tanpa Ibra yang cedera, tadi gue lupa sebutin sama tanpa Pioli yang masih COVID, jadi oh, iya. didampingin sama caretaker Daniel Bonera. Sudah 3 sampai pertandingan deh kalau nggak salah didampingin sama Bonera. Mm -hmm. okay. Itu sih. Itu sih dari AS Milan nama Fiorentina. AS Milan masih memimpin klasemen dengan 23 poin, jarak selisih lima poin dari pesaing terdekatnya Inter. si tetangga satu kontrakan Inter Milan.
0: Cukup jauh ya, beda lima poin. Tapi ya cukup menarik ini dengan analisisnya. Yang... yang sangat dalam dari Reki bagaimana? Terlalu dalam dari iya. apa ya, maaf ya pak? <laughs> <laughs> Too deep Too deep <laughs> Overpower, Overpower. chief. Iya nggak apa-apa tapi, tapi memang Over itu Milan. Memang ya. memang untuk membahas AC Milan ini nggak akan ada habisnya Bagaimana kita tahu kan Musim lalu Dan bermusim-musim sebelumnya AC Milan ini cukup terperosok jurang sangat dalam yep. Yang mana Ya, Pada uh, akhir musim lalu Dan sampai musim ini AC Milan mampu bangkit Dengan pemain-pemain Seperti Jelatan Ibrahimovic Dan juga Kedatangan beberapa pemain muda hmm. Seperti tadi ada Brahim Diaz. dan juga mungkin tadi nggak sempat disebut ya ex pemain MU yang dipinjam yaitu Diogo Dallo nah. <laughs>
2: <tosolo> ya
0: jadi menarik untuk kita tunggu kiprah AC Milan kedepannya dan beberapa pertandingan yeah. uh, setelahnya apalagi yang tanpa Zlatan ya apakah masih mampu untuk yeah. melanjutkan tren positifnya kita tunggu selanjutnya dan juga Zlatan ini punya aura magis dan ini ya aura juara <tosolo> yang mana masih PS
1: 5 juga dia kan <tos> iya iya
0: ke siapa tuh Gue lupa. banyak pemain banyak ya. ya jadi Zlatan ini di samping dia juga sang juara namun juga sang dermawan <tosolo> Iya. Dan selain itu juga dari pertandingan lainnya ada Inter Milan yang mampu mengalahkan Sassuolo 3-0 Ini sebenarnya cukup big match ya, yang mana Inter ini peringkat dua dan juga Sassuolo di bawahnya. Iya peringkat tiga dan ya namun karena tidak ada yang menonton jadi mungkin nggak akan kita bahas. Dan juga, uh. ada match lainnya yaitu Juventus yang mungkin masih agak sulit ya menemukan performa terbaiknya. Di sini Juve tertahan imbang Satu-satu melawan Benevento di kandang sendiri. Yang mana lucunya Alvaro Morata ini kena kartu merah di menit 97. Uh. <laughs> Kayaknya pas match udah selesai katanya Bucat, sih. 97 ngapain? Ya. <laughs> mungkin protes kali yang nggak tahu ya. Jadi jadi memang di sini Juventus masih mencoba otak-atik dengan Andrea Pirlo. Kita tunggu juga di match selanjutnya. Mungkin bakal kita bahas. Kemudian kita move dulu... ke negeri matador kita bahas La Liga di sini mungkin kita juga cukup baru ya bahas La Liga biasanya kita nggak nggak banyak kita bahas La Liga enggak ada malah enggak ada ya <laughs> padahal si. ada Real Madrid ya. padahal ada Real Madrid ada Barcelona juga di sini mungkin gue mulai dari Real Madrid ya yang mana bakal gue bahas sedikit di mana Real Madrid ini mengalami kekalahan 1-2 melawan Alaves agak mengejutkan juga namun nggak mengejutkan ketika kita melihat susunan formasi yang agak lucu di sini Real Madrid ini tampil tanpa Ramos, Carvajal, Benzema, Jovic. Udah itu sih sebenarnya. Pada kemana ya. tuh? Iya Ramos sama nah. Benzema itu dia mereka kayak cedera yang nggak terlalu parah sih. Hmm. Mungkin match uh, di Liga Champions udah bisa main. Kalau Carvajal gue liat-liat tuh udah cukup lama dia absen. Hmm. Yang mana sayap kanannya itu diganti oleh Lukas Vazquez. Agak hey. aneh karena sebenarnya ada juga back kanannya itu si Odriozola yang empat dipinjamkan ke Bayern Munchen musim lalu tapi enggak ada di bench bahkan. Kalau Jovic dia kena Covid loh. Iya, setelah apa namanya? international break kemarin. Nah, yang sue-nya lagi nih ya. Eden Hazard kembali <laughs> gitu. <gini. laughs> iya, eh, lebih banyak istirahatnya
1: ya ketimbang gol dan tampilnya. Iya. Tapi
3: gue ini... ngomong kayak gitu sohead ya, Gu Alcantara juga gitu. <laughs>
2: investasi bodong ya <laughs> investasi yeah.
1: bodong ah, tapi tapi
2: tapi tiago tiago pas main bagus banget kan mm -hmm. liverpool jadi bagusnya ya Sekaliannya bagus agar emang pas dia main, langsung bagus banget ya. Kayak... Jelek juga mainnya. Iya, gue nggak terlalu nang. Padahal, Hazard jadi ini, apa, cover boy FIFA 20, dan itu, FIFA 20 loh, ini udah FIFA 21.
0: Belum nunjukin lo loh,
2: performa terbaiknya.
0: Iya. Kita lihat no, tadi iya. Menurut gue Hazard ini lebih ke apa ya, kasian sih sebenarnya dia belum sempat menunjukkan performanya tapi langsung dihajar cedera. Gue juga nggak tahu ya ini salah dia atau salah medical timnya. tapi yang pasti kita doakan ya, ya kita pasti semua kangen ya. Se yeah. uh, dengan permainan Hazard yang sangat bagus di Liga Inggris 2 musim lalu, ya kita... Sebenarnya berharap dia kembali ke performanya. Tapi oke okay, kita mungkin kembali bahas untuk matchnya sendiri. Di sini striker yang digunakan karena dua striker itu semua absen ya. Jadi yang bermain adalah Mariano Diaz. yang mana ini gue juga nggak tahu ya ini pemain bagus atau enggak tapi kalau lihat dari hasil matchnya dia kayaknya nggak terlalu cukup klinikal depan gawang dia ada satu peluang yang one on one dari sisi kiri namun tidak bisa menjadi gol kayak gitu dan juga sebenarnya untuk uh, susunan pemain sendiri di sini sebenarnya di bench itu cukup kaya ya ada Isco ada Odigard Rodrigo dan juga Vinicius Junior namun mereka semua bermain di babak kedua nah untuk permainannya sendiri di sini He... kalau misalnya bicara expected goals sebenarnya sama 2,3 berbanding 2,3 dan juga untuk possession ini 67 berbanding 33% Shotnya 2 kali lipat sih sebenarnya Real Madrid 20 dan 8 on target sedangkan Alaves 10 dan 5 on target namun ya, sebenarnya hmm?
2: berarti 2,3 lawan 2,3 tapi Alaves 2 Madrid 1 ya benar nah, ini pertandingan ini seri
0: ya ya kalau ngelihat SG doang sebenarnya seri tapi di sini permasalahan Ini adalah Real Madrid ini nggak bisa cetak gol karena kita lihat dari shot tadi kan dia dari 20 shot cuma 8 on target 12nya entah kemana ya. mungkin ke langit dan juga kemana gitu yang mana kita juga bisa lihat di sini gue ada statistik namanya PSXG yang mana ini untuk diperuntkan untuk kiper ya kiper Alaves dia juga berarti 2,3 yang mana artinya kiper ini juga cukup bagus ada dua peluang yang harus menjadi gol namun hanya satu yang masuk hmm. Di sini juga peluang yang masuk pun itu dari Casemiro di menit ke-85 yang mana xG-nya itu 0,9. Jadi memang udah 90% gol lah karena itu udah kemelut depan gawang yang mana tinggal sontek kayaknya nenek gue juga bisa gitu. <laughs> jadi <laughs> jadi selain itu pun kalau gue lihat statistik peluang-peluang dari si Mariano, Hazard, Rodrigo dan juga Vinicius itu enggak lebih dari 0,5 xG-nya. Yang mana bisa kita simpulkan dari situ bahwa Real Madrid ini Tidak bisa cetak gol. Tidak cukup klinikal dalam menyelesaikan peluang di depan gawang. Seperti itu. Padahal xg juga cukup besar. Sedangkan Alaves. Jadi tadi kan udah gue bahas juga ya. Posisinya 67%. Berarti kita bisa menerjemahkan bahwa Alaves ini bermain cukup dalam. Cukup uh, low block. Nah, yang mana meninggalkan hanya 2 center back Real Madrid di belakang. Disitulah Alaves banyak uh, melakukan counter attack. Yang berujung pada uh, 5 shot on target. Yang mana gue yakin kalau misalnya... kualitas pemainnya lebih bagus lagi atau kualitas finish Yang lebih bagus lagi. Ini bisa 3 atau 4 gol sebenarnya karena Kortoa juga sebenarnya tampil cukup baik bisa menahan itu semua. Sebenarnya gol-gol Alves juga satu penalti dan kedua itu blundernya Kortoa. Dia uh, apa mau mau apa build up serangan tapi malah ngopernya ke siapa tuh? Joselu. Jadi langsung gol. Jadi gol-gol Alves sebenarnya kayak gitu doang, penalti dan blunder kiper di, di samping itu mereka <laughs> cuma di belakang doang. <laughs> gitu. Blok -blok, ya? iya gitu dan menurut gue di sini problem Real Madrid satu tadi sih banyak cedera Azar cedera dan juga tanpa leader dan juga gol scorer yang mana solusi jangka pendeknya adalah ya mereka harus beli pemain baru
2: gue gue ya. komensi tentang itu gue pernah dengar Mourinho uh, waktu jadi pandit di BT Sport <laughs> dia bilang apa lu bisa nyari pengganti kalau misalnya ada yang cedera tuh untuk semua posisi kecuali dua hmm. satu goalkeeper mm -hmm. Yang kedua, goal scorer Okay. Jadi dua posisi itu yang Lu sulit banget karena Maksudnya no chance gitu katanya Kalau mau mm -hmm. nyari penggantinya Yang bagus banget No chance buat lu Langsung dapet Kayak uh, maksud gua Penggantinya itu dalam hal Squad yang udah ada ya Jadi misalnya ha. kayak gini Left back lu cedera Gak ada left back lagi Berarti lu bisa pake CB center back lu Buat jadi left back Makeshift ya Kayak emergency left back uh, Apa namanya Winger lu cedera Mungkin AM lu bisa dipake Buat jadi winger mm -hmm. Pivot lu midfielder lu cedera Uh, mungkin uh, winger lu bisa dipakai jadi midfielder gitu kayak Pedri di Barcelona. Tapi kalau gol scorer yang cedera, kalau lu mau taruh Falcao di situ belum tentu dia bisa jadi gol scorer, cuy. Benar. Karena memang <laughs> ya, ya.
0: posisinya bukan itu kan. <laughs>
2: Uh, fungsinya buat yang nyetak gol dan itu susah maksudnya ya, semua orang 7. bisa
0: benar-benar di sini Real Madrid memang apa ya cukup harus menemukan pengganti Ronaldo. Iya <tuh> 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 benar benar. <tuh> Benang merahnya ke situ
1: berarti gue, benar itu. <tuh> <tuh> Gareth, Gareth Bale. Gareth,
0: Gareth Bale gak terlalu kehilangan situ sosok Ronaldonya ini berarti yang 7. kehilangan banget kan. Kita lihat coba perubahannya akan terjadi dengan Real Madrid di beberapa pertandingan depan yang mana mungkin kita expect pemain-pemainnya seperti Ramos dan Benzema terutama ya. Mm -hmm. Pemain kunci itu kembali. Okay, Oke, kita dari ibu kota move ke Katalunya. Katalunya. Yoi, yang mana Barcelona membantai Osasuna dengan skor 4-0 ya, kalau nggak salah. Yoi, Yoi. 4-0. Bangkit, bangkit. Okay. Yeah. Gimana, jadi Ini apakah sudah ada bau-bau kebangkitan Barcelona di bawah kuman
2: Katalunya dihiasi dengan empat gol tanpa balas yang mana gol yang cukup mendapatkan headline ya adalah gol apik dari GOAT greatest of all time Leo Messi, Leo Messi. Uh, dan selebrasinya unik gol. mencetak gol dengan memberikan tribute buat legenda ya Diego Armando Maradona dengan apa ya apa me 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 melepaskan jerseynya dan ternyata ada jersey new old boysnya Maradona Dia... Yamaha yo Yamaha <laughs> Tapi
1: itu, itu terancam Terancam ini loh Gue tadi baru baca uh, Beberapa jam lalu Terancam denda juga itu Karena Ya kan nggak boleh Lepas jersey gitu.
2: oh,
1: Cuman ya, gak kira -kira tahu sih lupa. Nanti finalisasinya Gimana
2: hmm, Tapi itu apa -apa yang Bagus Buat <laughs> uh, Seorang legenda ya. uh, Dan yeah. dia juga Sampai bahkan Ada gestur Mau nyetak gol Pakai tangan ya <laughs> kalau lu lihat di golnya apa namanya gol yang uh, dari diumpan dari Alba mm -hmm. itu dia pas habis diumpan dari Alba ditendang Coutinho itu sempat mau dipukul sama Messi pakai tangannya <laughs> <laughs> jadi itu macam gestur ya orang-orang bilang itu gestur kayak pengen ngegolin pakai tangan buat mirur Maradona jadi, Maradona. Itu aja. jadi nah, disahkan gak itu jadi.
1: kalau terjadi kalau ya terjadi disahkan
2: gagal kartu merah ya. <meng toys> sekarang kan ada
3: var sekarang ada var offset oh, iya. aja bermasalah apalagi oh, iya. kayak gitu
1: offset coba tahu aja. gitu kan oh ya udah dalam rangka Maradona ya sah deh
2: <communion> kasian okay. oke jadi Gimana, uh, itu menghiasi ya pertandingan yang Tadi kalau Alvin nanya, apakah ini kebangkitan Barcelona? Uh, menurut gue, dan gue setuju sama apa yang Coach Justin bilang di videonya, uh, ya, yeah, baca luar biasa, dan menurut gue ini menjadi op, sumber optimisme. Nah, ini gue bakal ngebagi penjelasan gue dalam tiga part. Ya. Empat, deh. formasi, personil, key battle, sama statistik. Kalau untuk formasi, pretty straightforward. Uh, di sini, dua-duanya menggunakan, eh, sorry, Baca menggunakan 4-2-3-1, sedangkan Osasuna menggunakan 4-2. Hmm. Nah, Secara personil, gimana? Oke, okay, mulai hmm. dari ini ya, depan. Martin Braithwaite, striker tunggal. Nomor 9. Oh, <laughs> <laughs> Martin Braithwaite nomor 9. Lalu, belakangnya siapa? You would guess? Biasanya, gue mikirnya ya, sebelum nonton pertanian ini, gue kira Coutinho. Hmm. Yang di nomor 10. Ternyata, nomor 10. Ternyata Antoine Griezmann oh, di nomor
1: okay. 10. Uh.
2: Filipe Coutinho di mana? Dia di kiri, tapi bukan sayap. Jadi dia kayak agak inside gitu. Nah, nanti gue okay. jelasin kalau gue udah masukin ke personil. Terus di kanan siapa? Siapa lagi kalau bukan Leo Messi? <laughs> uh, fullback ada Hody Alba biasa dan Serginho Dest. salah satu pemain yang, gue setuju ketika coach Justin bilang, mainnya keren banget, karena memang mainnya keren banget, dan okay. apa ya, terkadang gue agak, sayang aja karena Bayern dia hampir ke Bayern mm -hmm. sebelum Barca ngegaet nyuri dia kan dan ya Barca beruntung sih bisa dapat Sergio Desen menurut gue ini pemain bagus banget ya jadi timnas Amerika bisa optimis saya lihat ada Christian Pulisic, Gio Reyna, Sergio teman-teman dua gelandang pivot Pedri yang sebenarnya biasanya winger tapi sekarang dia di pivot dan mainnya bagus Jauh banget ya terus, Jauh banget. Itu, Bener. Uh, terus uh, dan satunya salah satu pemain terbaik yang sekarang ada di Barcelona yaitu Frankie Diung menurut gue Pengkidiung, uh, terus di dua center back ada klemeng Longley sama Mingueza.
1: Longley, uh, siapa bacanya Longley.
0: Siapa CB 1 ya.
2: Mingueza nih pemain cadangan juga harusnya pikir mainnya, tapi kalau nggak nah, salah.
0: Iya. Yeah. Uh, uh,
2: uh, jadi nggak bisa main. Cuman menurut gua nggak apa-apa dan nggak terlalu perlu pikir juga karena si Osasuna secara overall nggak terlalu ngancem. Oke, okay, masuk ke bagian kedua, gua mau bahas personil. Terkait personil ya, uh, maksudnya personil itu kayak semacam role mereka di lapangan. Mulai dari pertama, gua pengen bahas ini sih uh, hal yang paling menurut gua kunci pemain, permainan, yaitu nomor 10 nih. Siapa? Yaitu Antoine Griezmann. Menurut gua di sini Antoine Griezmann tuh punya role semacam free roam gitu. Jadi dia bebas sih mau kemana pun terserah. Terus uh, dia narik-narik defender gitu. Jadi uh, yang biasanya kita lihat ini pergerakan macam kayak gini tuh biasanya. Ozil Messi gitu-gitu yang biasanya ngelakuin tapi uh -huh. ini Griezmann dan gue agak kaget karena biasanya Griezmann tuh di posisi second striker kan uh -huh. yang mana second striker bukan kayak gitu tugasnya bukan kayak pergerakan ke kiri ke kanan gitu lateral tapi biasanya nusuk dia kan kayak apa namanya uh, ya kayak gitulah. nah ini dia perannya tuh kunci banget menurut gue menurut gue ketika dia free roam dia banyak banget ngedrag defender keluar posisi jadi disinilah menurut gue justru kunci kemenangannya Barca tuh menurut gue adalah diantong Griezmann jadi Uh, pergerakannya ini, pergerakan tanpa bolanya off the okay. ball, ball movement ini yang bikin mereka menang.
0: Berarti bukan uh, Bradwardt ya?
2: Kenapa? Bukan. <laughs> Nanti gua jelasin Bradwardt gunanya apa. Okay. Dia berguna, dia berfungsi juga. Okay, uh, jadi di sini menurut gua ini kayak statement dari Ronald Koeman yang pengen mm -hmm. ngasih tahu bahwa kita jangan sampai Messi dependien, Messi dependensia kayak tahun-tahun mm -hmm. lalu. Okay. jangan sampailah dan menurut gue di sini dia nggak Messi dengan baik dan dia memberikan semacam tongkat estafet buat Griezmann buat jadi key player buat Barca kedepannya gitu kalau memang Griezmann di posisi ini terus ya menurut gue bagus hmm. banget kemudian kedua hal yang menarik buat dilihat adalah Coutinho Coutinho juga dia semacam half space kiri gitu jadi dia nggak okay. winger tradisional yang cutting inside tapi memang dia dari awal half space kiri hmm. dia kadang-kadang suka melebar kadang-kadang suka di ini tapi dia Nah, menurut gue di sini perannya Coutinho tuh dia narik uh, narik si Nacho Vidal, yang mana Nacho Vidal ini, right back-nya si Osasuna, Asyik. buat ke dalam.
0: Oh. Jadi,
2: ketukan Nacho Vidal ke dalam, ada space yang terbuka di luar. Yang mana? Alba. Alba yang
0: bener-bener. Jadi,
2: kalau lu nonton pertandingannya itu, Alba tuh kayak mirip wingback. Jadi, dia kayak, makanya gue, menurut gue di sini Alba tuh kayak posisinya kayak, Dani Alves dulu tapi di sebelah kiri. Iya. Mm -hmm. yeah, <laughs> Dan kalau yeah, yeah. kalau gue ya gue salah satu apa ya, pokoknya penggemar Barca pas zaman 2010-nya. Ketika Alves maju, pasti ada orang yang cover di kanan. Kalau dulu Busquets. Mm -hmm. Busquets dulu nge-cover ketika Alves selalu nge-cover wing ketika Alves maju. Nah, di sini sama. Yang cover itu De Jong penerusnya. Jadi De Jong pasti uh, kalau Alves maju dia bakal ada di sebelah kiri belakangnya Coutinho. Kayak gitu. Jadi Coutinho tugasnya buat narik defender, right back, Nacho, Fidal buat masuk di luar eh, apa, space yang di luar dieksploitasi sama Hori Alba, terus habis itu space di belakangnya Hori Alba biar nggak di counter-attack itu di cover sama De Jong. Kayak gitu hmm. sih. Uh, apa Untuk di sebelah kiri. Nah, gimana dengan sebelah kanan? ada Sebenarnya hampir sama sih. Jadi, Leo Messi itu dia agak free juga di sebelah kanan, tapi dia lebih banyak cutting inside sama, sama drop deep. Jadi, dia masuk ke dalam sama dia... Turun gitu loh Buat ngambil bola Nah biasanya memang Serangan dimulai dari Messi gitu Kayak gol ketiga Itu dimulai dari Messi Jadi dia Dari kanan Dia nusuk 1 dengan Bright White, 2 dan Griezmann gitu-gitu Terus dia ngasih Operan bagus banget goal, Sorry Gol pertama Gol pertama Dia ngasih operan bagus banget Ke Alba Yang akhirnya berubah jadi gol Karena disitu ada space Bagus banget Nah hmm. uh, Tapi selain itu Messi juga fungsinya Untuk sama seperti Coutinho Narik left backnya Rong Caglia Buat masuk Agar ada space terbuka Terbuka di luar biar Sergio Des bisa masuk. Nah kayak gitu sih. Jadi uh, apa namanya uh, polanya hampir hampir sama ya. Jadi nah ini menurut gue uh, terkait uh, ya nanti gue akan bahas lebih banyak lagi sedikit battle Tapi intinya gitu. Nah gimana peran Martin Braithwaite, Martin Breitwede sebenarnya menurut gue di sini posisinya dia runnya itu lumayan bagus-bagus ya larinya bagus. Tapi finishing touch sebagai clinical strikernya ini masih kurang. Hmm, uh, nah okay. menurut gue di sini fungsi dia tuh adalah seperti kayak jirut ini menurut gue pribadi ya dia fungsinya tuh buat pemantul aja okay. buat kandang oh. -run yang di belakangnya gitu eh, posternya gede gak sih? gede-gede lumayan lumayan okay. tinggi dia sama fisiknya lumayan kuat jadi dia bagus buat menang aerial duel nanti gitu.
0: kayak igalo ya
2: ya lah
1: <laughs> <tuk>
0: karena
2: orang-orang
1: orang tuh pada gak kalau Baraka itu beli berarti itu white gitu yang... <tuk> ya,
3: <betul. tuk> udah tua juga gak sih? mukanya kayak tua gitu loh tapi <tuk>
2: Ya, iya, iya. Dia ini. sekarang 29 tahun sih.
3: Oh,
2: iya. dia 29 iya. tahun sih, sekarang. Nah, jadi nggak, ya nggak mudah lagi sih. Cuman gua, kayaknya dulu dia dibeli buat jadi pemain lapis deh. Tapi sekarang nah. kayak Koman dapat, oh, kayaknya gue bisa ngegunain Brightwood buat ini <laughs> <Okay>. <laughs>
3: nah,
2: Gitu. Nah sekarang masuk di Key Battle uh, di sini, menurut gue kuncinya selain tadi tadi ya gua udah sebutin juga yaitu gerakannya Antoine Griezmann tapi di sisi lain kalau kita lihat game plannya Osasuna mereka punya defensive line terlalu tinggi banget gitu menurut gua. Nah, anehnya uh, di sini gua gak ngerti sama game plannya Osasuna. Mereka punya defensive line tinggi tapi mereka nggak nge-pressing juga gitu. Jadi oh. <laughs> kayak pemainnya Bantung. tuh kumpul di tengah gitu. Yeah, <laughs> nah, <laughs> iya jadi mereka nggak nge-press defensifnya line-nya Barca nggak nge-press De Jong gitu-gitu pun kalau nge-press nge-pressnya terlalu bagus ya tapi, tapi kayak pada saat yang sama defensifnya tinggi banget jadi bukan ah. low block juga bukan high press juga jadi itu ya. mau main mid block apa?
0: <laughs> mid block tapi cuma shadowing aja <laughs>
2: Iya <laughs> yeah, makanya dan ayah itulah yang akhirnya defensive line tinggi itu dieksploitasi habis-habisan sama Barcelona. Gitu. Terus menurut gue di sini switch play menjadi key battle kedua adalah switch play itu menjadi hal yang cukup bag apa krusial. Jadi kayak strateginya Barca dengan permainan yang mereka yang cukup fluid adalah mereka biasanya musatin satu permainan di sebelah kanan misalnya biasanya Messi ya, mau inisiasi serangan segala macam tiba-tiba langsung switch play ke kiri. Itu gol pertama sama kedua kayak gitu. Jadi, Alba kosong di sebelah kiri, langsung di switch play sama Messi. Yang kedua, gol kedua, Messi mulai 1-2 dari kit cutting inside dengan Braithwaite. Tuh, Finn Braithwaite ada gunanya juga buat gol doang. <laughs> <laughs> Terus, habis itu, si pantulan-pantulannya itu, itu kena defender. Nah, nanti pantulannya disikat sama Griezmann jadi hmm. gol as Itu okay. tenang jarak okay. bagus
1: banget. Nah,
2: nah. kalau jadi switch play cukup ini ya. Nah, kalau kalau gol ketiga ini karena memang permain apa pergerakannya Griezmann yang narik 2 sampai 3 pemain sehingga ada space buat Brethwaite yang bisa nusuk buat uh, apa namanya dikasih bola terobosan gitu. Uh, terakhir menurut gua apa ya? Satu komen yang gue bisa kasih buat Barcelona adalah di sini Barca permainannya lumayan fluid, mm -hmm. fluid banget. Jadi pemain tuh kayak bebas gitu, banyak Messi sama Griezmann kan free roamnya. Coutinho memang ada perannya, tapi dia juga bisa tukar-tukar posisi gitu. Jadi front fournya Barca ini empat pemain di depan ini cukup-cukup fluid gitu dan pergerakannya Alba sama Des juga enak dilihat. Jadi kayak mereka nggak uh, biasanya mereka selalu ngejaga kalau Alba maju Des Des jangan maju gitu Kalau Des maju Alba jangan maju Kayak gitu Jadi Dan dan uh, pergerakannya tuh Menurut gue natural Nggak Nggak ibaratnya ada yang telat Atau apa Kayak menurut gue Ini bagus banget sih Fluid banget Enak banget liatnya Dan uh, Iya uh, uh, yeah. Kayak gitu Jadi menurut gue Ini adalah optimisme sih Buat fansnya Barcelona Tapi Yaitu Gue agak penasaran Kenapa sih Dulu Kemarin-kemarin Mereka Kalau memang dari awal Ronald Kuman udah ngelakuin formasi eh sorry, filosofi permainan yang fluid seperti ini, kenapa kemarin mereka bisa kalah gitu-gitu. jadi itu sih mungkin hal-hal yang gue masih nggak tahu. cuman menurut
1: kelasemennya gimana kelasemennya Kelasemen sekarang, sekarang
2: di 7 di sih oh masih... Di, uh, masih, masih masih tapi baru naik ya jadi uh, baru apa namanya baru menang dan kayak gue sih ngelihat coach Justin ya emang udah merhatiin Barca dari awal musim dia, dia bilang kemarin-kemarin itu masih nyari identitas formasi terbaik menurut dia sekarang udah lumayan bagus jadi tinggal konsisten aja gitu kalau kayak gitu ya mungkin ini semacam optimisme buat fans Barca dan juga karena kita uh, Barca nggak akan terlalu dependen sama Messi lagi gitu sih
0: oh. eh Lengle
2: le le Cedera ya katanya Cedera ya gue
0: iya bener Cedera di menit oh, iya. apa aja, gitu Terus ya, ya, ya. Yong kalau nggak salah mundur ke belakang <laughs> <Laku> biasa, <laughs> yang. luar biasa memang. luar biasa kan <laughs> yang mana tadi cukup menarik ya kita bisa melihat bagaimana peran dari Antoine Griezmann peran yang baru diemban oleh dia yang mana sebelumnya mungkin diambil oleh Messi ya kayak gitu iya. ya hmm. tapi bagus sih ya tapi bagus sih di sini menurut gue Barcelona memang sudah harus mulai sedikit melepas ketergantungannya wow. kepada Lionel Messi yang udah ini ya kemarin banyak isu terus juga uh, udah nggak muda lagi lah ininya kan usianya hmm. jadi memang sudah seharusnya seperti ini ada Griezmann Coutinho dan mungkin nanti perlahan-lahan Messi juga mungkin kita nggak akan heran ya nanti bakal melihat Messi memulai laga dari bangku cadangan iya ya,
1: ya,
2: gue bakal kalau kayak gitu
0: iya
1: tapi beberapa pertandingan gue lihat si Koman juga kadang mencadangkan Messi satu apa dua pertandingan kemarin lah gue gak terlalu inget juga ya. karena selama ini juga pemain-pemainnya kayak Griezmann, terus uh, Coutinho, mungkin dalam tanda kutip ngalah juga gitu sama nah. keberadaannya Messi, makanya si Griezmann kan di awal-awal musim kemarin kayak ada isu-isu buat dibawa lagi ke Atletico karena di Baraka melempem lah apalah gitu yeah. Bener yang makanya gue
3: Makanya gue senang banget kayak out of topic ya uh, Untuk selebrasinya si Griezmann lagi kembali muncul Kayak yang joget ya, gitu Iya udah lama Wah, Iya sumpah ngelihatnya aja kayak seneng gitu kita e kayak gitu gitu joget-ngeledek Mampang mahal aja
2: dibeli
1: Iya hmm. Mampang mahal ya. banget udah Banyak banget ya. Harapnya harap
2: hazard kayak gitu juga sih gue harapannya <laughs> kembali ke <laughs>
1: Hazard kalau Hazard sih menurut gue bener-bener karena individunya sih bukan sistem permainannya yang salah gitu memang memang sih Hazardnya secara individu belum beres aja gitu menyelesaikan kan masalah sama dirinya entah mentalnya cederanya dan lain-lain kalau di Barca kan itu emang sistem permainannya pada nggak cocok gitu semua ngikutin Messi bahkan kalau ditarik sampai jauh banget dulu Zlatan Ibrahimovic juga kan keluar dari Barca gara-gara ya Pep terlalu Ya Messi sentris gitu malah si jelatan nah. nggak mau gitu.
2: Sama mm -mm. gue mau ngasih tahu satu hal lagi sih terkait statistik tadi lupa. Uh, satu statistik yang menurut gue cukup bagus adalah Barca punya XG 3,7. Oke.
0: Okay.
1: Jadi 3,7. teman-teman yang nggak
2: tahu XG bisa
1: cek di episode sebelumnya ya. Bukan ini ya, bukan merek
3: elektronik ya. Kalau merek elektronik apa ki?
0: Diulang lagi. <laughs> Ini bukan expected goal kan ya? Expected <laughs> <laughs> <tutu> goal. <tutu>
2: <tutu> ya, jadi di sini dan 3,7 itu cukup baik ya artinya jadi, kayak empat ya. gol mereka Ammpir. itu deserve <tutu> banget gitu sebenarnya. Jadi karena memang permainan mereka fluid dan ba bagus itu jadi sebenarnya empat gol ini deserve banget bukan kayak gol-gol apa ya kayak gol-gol nggak sengaja gitu atau apalah ya. yang eh. terus Osasuna harusnya dia x-nya jadi harusnya dia ngagolin satu Tapi kalau lo lihat uh, stats-nya Ter Stegen, dia punya post-shot expected goal itu 0,8. Wow. Jadi, lo overperform gitu Ter Stegen. Hmm. Uh, jadi, harus uh, apa karena tersteagen mereka bisa clean sheet sih gitu.
0: Oke, okay. hmm. kita tunggu ya kiprah Barcelona di beberapa match ke depan yang mungkin bakal tampil tanpa back ini ya duo backnya ya Pique dan juga Langley. Jadi iya. ya di sini Barcelona baru mulai tersenyum namun agak kecut lagi ya ketika kita lihat backnya. <laughs> Ternyata suwe berarti di puncak tuh sekarang si itu ya si sosiedad wah lucu sekali iya, ini La liga memang memang apa seri a La liga dan liga inggris terutama itu juga lucu-lucu ya klasemennya iya 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 sekarang kita kembali ke liga utama yang biasa kita bahas yaitu liga <laughs> inggris okay. Oh tapi kayaknya kita mungkin nggak bahas terlalu dalam ya untuk liga Inggris ini yang mana di sini perta ada pertandingan yang katanya sih big match katanya, katanya, sih big match. katanya. Ya. <laughs> iya, tapi bosen banget gila, gua nonton tuh mending gue tidur, ya itu, <laughs> match, iya. Chelsea versus Spurs Skornya kosong-kosong Nil-nil sini gak banyak peluang Tentang sih Jadi ya. iya gak, gak perlu lah kita bahas lah ya Pertanyaan selanjutnya ada juga Brighton and Hove Albion Melawan Liverpool Yang mana Suwai <laughs> lagi nih Liverpool <laughs> Harusnya bisa 3-0 far, <laughs> far is bullshit Bisa 3-0 gitu <laughs> <laughs>
1: Gue
0: ketawa kayak selga banget gitu Lihat Liverpool Kebobolan match 90 Far penalti pula
1: <laughs> dua gol Liverpool ini di anulir itu nah, golnya Sadio Mane sama golnya Mohamed eh, Salah. Jod, eh salah ya?
0: Salah iya. Yang mana katanya salah ini offsetnya cuma sejempol. Ya
1: handball sama
0: kasusnya handball. kayak yang waktu Bamford offsetnya itu offset hmm. jarinya <laughs> kayak gitu. Iya, kan? iya. Mungkin memang uh, VR ini perlu dikaji ulang ya untuk regulasi handball dan offsidenya. Ya, karena agak rancu sepertinya gitu. Tapi lagi-lagi lagi lagi, kita nggak akan bahas match itu. Dan kemudian ada juga Manchester City. Nggak tahu nih ya Man City is back atau enggak. Dia ngehajar Burnley dengan skor 5-0. Yang mana Riyad Mahrez berhasil mencetak hat-trick. Hat iya. Itu tradisi FYI,
1: lawan oh, iya. Burnley itu selalu 5-0 dalam pertandingan oh, ya. terakhir. Ya. Jadi ya, memang kayak lawan Burnley itu mungkin udah auto latihan.
0: <laughs> udah ada patternnya ya, 5-0. 5-0, 5-0. Hmm. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada Manchester United yang mampu comeback dari ketertinggalan 2-0 menjadi 3-2 lewat. Ya, lewat El Matador Cavani dua gol. Di sini ini ya kayak dia menjadi reinkarnasi oleh Gunnar Sossjer. Babak kedua masuk membuat impact yaitu satu assist dan juga dua gol. Di situ menjadi menurut gua cukup jenius ya Olegun Sossjer di sini bisa merespon pertandingan dengan cepat dengan memasukkan Cavani. Namun juga satu sisi menjadi sebuah kepahitan yang mana seperti kita tahu David De Gea harus keluar di akhir babak pertama karena lututnya nabrak tiang. <laughs> pas mau coba tendangannya ya, apa? Juga, ya? iya, pas perikikan sakit tuh kayak lutut kena tiang. Nah, di sini cukup sih sebenarnya untuk MU ini karena kita tahulah ya MU 32 ini udah biasa, udah biasa comeback dari dulu. <laughs> nah, pertandingan yang mungkin akan menjadi pamungkas di sini oh. adalah kekalahan Arsenal Melawan yeah. Wolverhampton Di sini <laughs> Arsenal disatain Srigala nih Srigala Wolves <laughs> Oke okay. 1-2 Mungkin uh, Singkat aja rek Gimana Rek ini yeah. Arsenal Kenapa nih Kalah, kata udah Alah. tiga kali ya. Nomor tiga kali. Peringkat 14, kan. Gimana dong? peringkat 14 ya,
1: sesuai dengan nomor punggung legendnya, 14 gitu. Jadi, uh, Arsenal ini melanjutkan tren buruknya ya di lima pertandingan terakhir gitu, tak pernah uh, merasakan kemenangan. Namun ada yang lebih buruk dari merasakan... kekalahan gitu, itu Arsenal nggak bisa mencetak gol <laughs> kecuali di pertandingan ya lu udah kalah dan lu nggak bisa ngegolin itu kan artinya secara singkat gitu lu nggak bisa ngasih perlawanan dan ternyata memang di lapangannya pun seperti itu gitu game plan Arsenal ini yang cuma ngandelin uh, bola dialirin alirin ke wing ke winger lalu mereka crossing ini sangat sangat ketebak selama 90 menit yang bikin Arsenal ini tidak ada shoot on goal yang uh, berkualitas gitu dari barisan pemain depannya mm -hmm. Auba pun cuma ada satu peluang itu pun karena blundernya si Rui Patricio itu yang lagi mau pas terus Auba kebetulan aja itu bukan ngepress memang bukan sistem pressing Arsenal yang bagus cuman emang kebetulan aja si Auba kena gitu Aha. terus Auba udah satu lawan satu dengan si Patricio kipernya Wolves tapi ragu-ragu alhasil backnya Wolves udah pada turun buat ngeblok shootnya Aubameyang gitu itu doang peluang itu kan bukan dari open play kalau bicara open play juga di lima pertandingan Arsenal yang kalah ke belakang ini emang nggak uh, ada peluang dari open play termasuk saat Arsenal menang lawan MU pun sebenarnya dari peluang yang emang berkualitas uh, jadi shoot on goal atau yang jadi ancaman buat lawan juga nggak ada gitu makanya gua yang gue bilang tadi sedih gitu ada yang lebih bikin sedih daripada Arsenalnya kalah itu Arsenal enggak bisa ngecetak gol sama sekali, nggak bisa bikin peluang kayak hmm. gitu. Sementara kalau dari sisi Wolves-nya, eh, game plan Wolves di sini memanfaatkan eh, barisan eh, tiga gelandang di belakang Raul Jimenez-nya, yaitu Neto terus eh, Poden, sama Adama Traore gitu. Adama Traore sebenarnya di sisi kanan Wolves itu berhasil disakuin Tierney. gitu. Jadi Adama Adama <laughs> meskipun badannya segede itu ya, berhasil di-stop sama Tierney, sehingga nggak terlalu banyak mengancam, nggak terlalu banyak space untuk uh, lari di belakang Tierney gitu. Kebalikannya di sebelah kanan, belerin ini banyak ninggalin space buat Sineto, makanya uh, si Arsenal ini diobrak-abrik dari situ. Sebenarnya hmm. Wolves ini meskipun gameplaynya dari sayap, mereka mau milih nembus Arsenal dari tengah pun bisa banget karena Saka sama Sebalos, Sebalos ini kayak nggak punya resistensi gitu loh. Di lini tengah itu gampang banget ketembus, mereka nggak bisa press mereka juga uh, beda lah dengan uh, party dan Elneni. Makanya Arsenal ini bisa ditembus dari mana aja sebenarnya kecuali dari sisinya Tierney ya. Karena Tierney uh, tak tampil paling konsisten di lima pertandingan ini gitu meskipun kalah. Terus ya itulah penyebab kekalahannya itu. Jadi bisa ditembus dari mana aja lu tinggal pilih di tengah juga David David Luiz gampang juga ditembus gitu gua enggak tahu kenapa hmm. udah padahal bisa berkata-kata lagi kenapa bisa gampang ditembus gitu mau itu ditembusnya di belakang mereka alias lari di belakang bek ataupun emang ditembus dengan dribel juga uh, Arsenal beberapa kali disorganisasi karena didribel sama Neto maupun sama Podence gitu. Jadi gua ini tiap nonton Arsenal seakan-akan semua tim yang lawan Arsenal di matchday itu tiba-tiba menjadi jago gitu lawan Aston Villa realis bisa banget dribel uh, ngelewatin 2-3 mm. gitu kemarin juga Neto sama Podence kalau uh, kalian nonton Neto mm. ini ngelewatin banyak pemain juga gitu buat ngobrak abrik gitu makanya bener sate tadi kalau bahasanya itu sih yang bikin bikin kalah gitu jadi Gameplay-nya Wolves ini kayak bonus gitu. Gameplay-nya sebenarnya dari sayap, tapi ternyata lu dapat bonus eh dari tengah juga bisa kok ditembus gitu. <laughs> Makanya <laughs> begitulah jadinya
2: kalah. Eh, hmm. Si Aubameyang udah di posisi yang bagus nih, di posisi favoritnya di striker, Betul. bukan di luar lagi. Nah, itu kok masih nggak bisa ngegolin gitu kata lu tadi yang lebih sedih tuh karena Arsenal nggak bisa ngegolin. Yeah. Tapi Oba udah di posisi terbaik gitu. What happened? Okay.
1: Gitu. Jadi Kalau menurut gue, gue juga salah satu yang sering pakai hashtag di medsos put aubah in the middle. Gitu kan. Cuman, <laughs> ketika ditaruh di middle, gue menyadari hal lain pas udah ditaruh di middle, sekitar dua match ke belakang lah saat lawan liat juga udah ditaruh di middle kan. Ternyata memang dari sayapnya, dari game plan kitanya yang emang pengen nyampein crossing nggak nyampe crossingnya cuy jadi kalau nggak memang crossingnya kena sama back lawan yang emang udah pasti bisa didetail lah arsenal pasti ke situ lagi ke situ lagi itu satu makanya gagal yang kedua adalah emang kualitas crossingnya aja jelek jelek malah gue bisa leb, gua bisa bilang kualitas crossingnya belerin masih lebih bagusan crossingnya supardi nasir dibanding <tuk> 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 ini jadi ya simpelnya gini sih crossing itu Yang penting bolanya nyampe ke kotak penalti juga lah, eh kotak penalti dulu lah gitu. Ini mah nyampe ke kotak penalti aja kagak gitu. Gimana mau lu bilang bagus gitu nyampe ke kotak penalti aja kagak. Jadi masalah Arsenal tuh ternyata sampai ke situ gitu. Karena bicara soal passing kan kita bukan cuma si penerima umpannya aja ya, let's say Aubame this Tapi si yang ngasihnya juga di sini banyak masalah gitu. Termasuk dari sisi sebelah kirinya lagi gitu kadang saka mm. juga crossingnya nggak yang bener-bener nyampe ke tengah malah gue lihat crossingnya selain crossingnya jelek jenis crossingnya pun kayak ditujukan buat striker-striker yang gue tuh kemarin ngebayangin ada jiro kau di situ mm, gitu gue iya, iya. gua nggak tahu jerry mungkin ada yang uh, low crossing atau gimana sih kalau crossingnya yang buat heading itu apa jenisnya pokoknya itulah ya maksud gue, mm, jadi crossingnya tuh banyaknya yang buat lu sambut pakai headernya Ibra, headernya Jiro gitu yang tajam-tajam kayak gitu, dan Auba kan bukan kayak gitu gitu tipe crossing yang emang dia mau gitu. Udah mana emang crossingnya juga jelek, niat crossingnya juga kayak gitu <laughs> gitu yang gue lihat.
0: Niat jelek, eksekusi jelek juga.
2: Engga, enggak, nggak, Aubame enggak turun ngambil bola. Kan biasanya kalau turun, turun. Oh, dia turun. Bagus sih kayak build up.
1: Tapi ya di situ juga ketika si Aubame turun ya yang lainnya di sini winger-wingernya Arsenal ini gua enggak tahu atau memang dari sistemnya Arteta enggak menginstruksikan untuk cut inside. Untuk lebih banyak masuk kotak penalti Atau memang dari atribut Merekanya yang emang gak mampu kayak gitu Jadi ketika obat turun buka ruang Pun yang sayap-sayapnya ini tuh malah Tetap stay wide gitu Tetap lebar gitu Gak yang jadi masuk yeah. Jadi Oba ya, turun juga buat nambah opsi passing
0: doang Oke
2: mm -hmm.
0: oke okay, okay. Ini kalau kata gue karmanya ozil deh kayaknya
2: <laughs>
0: Ozil tawa-tawa aja kali ini.